0: Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute geht es darum, wie wir unsere Arbeit machen und warum. Und ich kann Ihnen versichern, wir machen sie ganz anders, als Sie vermuten. Wenn wir uns einen klassischen Headhunter vorstellen, dann kommt wahrscheinlich das Bild eines älteren Herrn im dreiteiligen Anzug in den Sinn. Ein Herr, der sich in den wichtigsten Etagen dieser Welt auskennt. Er kennt die Vorstände, das Management, die Aufsichtsräte der DAX 30 Unternehmen, geht mit ihnen golfen und Mittagessen und zu gegebener Zeit wird hinter verschlossenen Türen an großen, massiven Konferenztischen Entscheidungen getroffen, dass zum Beispiel der Automobilhersteller A sagt, wir brauchen den Entwicklungsvorstand eines Wettbewerbers, den möchten wir abwerben und der Headhunter geht los und keiner weiß, wie er es macht. In bester James-Bond-Manier holt er sich diesen Menschen, kriegt dafür sehr, sehr viel Geld. Und wir haben es alles nicht mitbekommen. Und dann lesen wir in der Zeitung, die Personalberatung XY wurde damit beauftragt oder das Unternehmen oder die Agentur XY, hat den Suchauftrag gekriegt, eine offene Vakanz im Management der Bank Y zu besetzen und so weiter und so weiter. Und das Ganze hat etwas Mysteriöses. Man weiß gar nicht so wirklich, wie diese Menschen arbeiten und Vertraulichkeit wird sehr groß geschrieben und alles ist irgendwie intransparent. Man bekommt eigentlich nicht so richtig mit, wie die Leute das so machen. Und es steht mir gar nicht zu, das abzusprechen oder, oder zu bewerten. Ähm, Im C-Level-Bereich ist es auch oft wahrscheinlich noch so, dass es teuer ist, intransparent ist und hinter verschlossenen Türen gemacht wird. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte nie so arbeiten. Und ganz im Gegenteil, ich wollte das Ganze transparent machen und ich wollte das vom C-Level runterholen, weil genau wie viele von Ihnen jetzt auch gerade sagen, ja, nee, Tante ist aber nichts für uns, das ist ja teuer und der wird ja nicht einfach den zweiten Buchhalter, den wir hier brauchen oder der Mitarbeiter für den Vertriebsinnendienst, äh, wird er uns ja nicht finden. Doch, wird er. Tatsächlich habe ich gemacht, mache ich. Ähm, angefangen vom, ohne dispektierlich zu sein, vom Sachbearbeiter bis zum Geschäftsführer, kümmern wir uns um alles und wir sind da auch nicht die Einzigen. Aber man kann es anders machen als das verstaubte Image, was Sie gerade in Ihrem Kopf haben. Und warum wir das machen, hat einen sehr einfachen Grund. Vor vielen, vielen Jahren habe ich meine Arbeit während meiner Studienzeit gelernt und wollte immer mal zu einer Bank gehen. Aber ich sollte keine klassische Bank sein, es sollte eine Alternative Finanzierung sein, irgendwas mit Asset Finance und solche Sachen, weil das halt in Deutschland noch sehr neu war. Und Ich habe dann eine sehr junge Bank gefunden, bei der ich mich beworben habe, wurde aber nicht für die Stelle angenommen, für die ich mich beworben habe, sondern wurde für die Stelle eines neuen Vertriebskanals angenommen und eingestellt. Dafür bin ich auch heute noch dankbar. Das heißt, der Vorstand, der selber operativ auch tätig war, hatte irgendwie erkannt, dass ich anders arbeite. Das hat er mir eigentlich auch bei jeder Gelegenheit gesagt und sagte, du tickst ein bisschen anders und du bist ein bisschen anders. Lange wieder kurzer Sinn, offensichtlich hatte ich Glück und die Ergebnisse waren ganz gut und der Vorstand kam zu mir und sagte, hey Tolga, was hältst du davon, wenn wir deinen Bereich vergrößern? Ja, ich wurde befördert, leider noch nicht mit der Gehaltserhöhung, aber die kam später und durfte mein eigenes Team aufbauen. Und dann hieß es, ähm, bau doch mal dein eigenes Team auf und ich war sehr, sehr glücklich darüber, äh, habe mich wirklich gefreut wie ein kleiner Junge und die erste Frage war, ja, mit welchen Kollegen denn? Und mein Vorstand sagte damals, nee, nicht mit den bestehenden Kollegen, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du dir komplett neue Mitarbeiter suchst und ich fand das ganz gut. Weil unser Kanal war was Neues, unser Produkt war was anderes. Die Art und Weise, wie wir vertrieben haben oder wie ich vertrieben habe, war anders als die definierten Prozesse, die wir hatten. Also, was machst du als erstes, wenn du Anfang 20 bist und wirst befördert? Du gehst zu deinen Kolleginnen und Kollegen der HR-Abteilung. Und ich saß da drin und wir haben uns alle und haben gesagt, Hey, habt ihr schon gehört? So und so. Und ich darf eine neue Abteilung gründen. Wie machen wir das denn? Und eine Kollegin sagte, ja, dann sag uns doch einfach mal, wen du suchst und was du suchst und was derjenige machen soll. Und ähm, dann machen wir das schon. Ich sage, okay, kein Problem. Hab habe dann alles aufgezählt, was ich haben möchte. Und habe dummerweise die Stellenanzeige nicht mehr quergelesen, weil man verlässt sich auf die Kollegen und vor allem, wenn man jung ist. Und irgendwann, nach, weiß nicht, zwei, drei Wochen, kam dann ein Kollege aus der HR auf mich zu und sagte: Hey, ähm, wir haben ein paar Kandidaten für dich. Ähm, ich fasse die mal in der E-Mail zusammen. Dann kannst du dir ja bitte mal gucken, wie das in dein Schedule passt. Ich sage, okay. Und dann habe ich ein paar Lebensläufe bekommen, ein paar Bewerbungen, alles gut, alles sehr kompetente Leute. Und irgendwas hat mich aber gestört, die waren mir zu glatt. Und ich ging also rüber ins Büro und habe gesagt, könnt ihr mir mal gefallen tun, könnt ihr mir mal die anderen Bewerber zeigen, die ihr schon vorselektiert und ausgeschlossen hattet. Und dann habe ich gesehen, dass tatsächlich relativ viele Bewerbungen schon ausgeschlossen wurden und habe gesagt, ich würde die mir gerne mal angucken, warum, wieso, ich möchte das mal verstehen und das interessiert mich sehr. Und äh, erinnere mich an einen Kandidaten, der kam von weiter weg. Und äh, meine Frage war dann, warum haben wir den denn ab abgelehnt? Und ich glaube, ein Kollege war das, hatte, mich dann, hatte mir dann gesagt, ja, guck mal, wo der herkommt. Der fährt doch nicht jeden Tag 400 Kilometer. Und ich habe gesagt, äh, nee, natürlich nicht. Aber wenn der aus Süddeutschland nach Düsseldorf kommen möchte dann oder sich hier bewirbt, dann hat das ja wahrscheinlich seinen Grund. Vielleicht zieht er ja hier hin oder vielleicht ist die Freundin oder... Was weiß ich, da hatte auch hier einen, 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 einen Grund, hier hinzukommen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Das heißt, der Kollege hatte gar nicht nachgefragt. Und jemand anderer wurde abgelehnt, ähm, weil irgendwie irgendwas mit seiner Abschlussnote nicht passte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich eine, eine Vorgabe gemacht habe. Der andere hatte wenig Erfahrung und so weiter und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir alle Bewerbungen angeguckt. Ich habe teilweise die Leute, die mich sofort interessiert haben, die nicht auf dem Stapel waren, den ich als erste bekommen habe, habe ich fast alle angerufen und am Ende bestand meine Mannschaft und mein Team aus Leuten, die nicht meine Kollegen empfohlen haben. Und mein Vorstand hat das aber beobachtet und sagte, du tickst tatsächlich ein bisschen anders, warum hast du diese Leute denn eingestellt? Und das waren damals so, so, so Sachen, ich habe dann gesagt, ja äh, Mitarbeiter A zum Beispiel, den finde ich ganz gut, weil der halt mein Verständnis von Arbeit hat. Das war ein junger Mann, der kam, seine Eltern waren selbstständig, die hatten in Süddeutschland ein ganz großes Gasthaus und ich habe gesagt, wenn ich mit dem spreche, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Arbeit für ihn eine Sache ist, die er beginnt und aufhört am Tag, sondern Arbeit nimmt er wirklich ernst, er hat ein ganz anderes Verständnis von Arbeit, er hat ein ganz anderes Pflichtbewusstsein und, und nimmt das sehr ernst und das hat, mich, das hat mich so überzeugt. Und dann guckt er so auf die, in die Unterlagen und sagt, ja, ich glaube, das, das wird was mit dem, auch wenn die Noten nicht so gut sind. Und ich habe dann gesagt, dass die Noten eigentlich sehr, sehr unwichtig sind in dem Moment und äh, durfte das auch weitermachen. Äh, bei einer Kollegin, weiß ich, sie war dann für die Bilanzanalyse zuständig. Ähm, die haben wir tatsächlich eingestellt. Das war auch, ich glaube, was mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Papa. Der war, glaube ich, Steuerberater oder sowas. Und habe gesagt, ich Sie, sie, muss, sie muss das Studium nicht so gut gemacht haben. Ähm, aber sie hat es in der Wiege halt. Also es war, das war schon ein bisschen Pokern. Bei dem anderen, das war auf dem Papier ein Kandidat, der wirklich nicht gut gewesen ist. Aber ich hatte mich mit ihm unterhalten und ich fand ihn sehr sympathisch. Und wir hatten so ein, das war ein freundschaftliches Gespräch. Und meine Devise war, dass diese Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, nicht die Besten sein müssen. Sie müssen die beste Einstellung haben. Also, also für mich war damals schon das Mindset viel wichtiger. Ich, das Verständnis untereinander war mir sehr wichtig. Ich wollte mit den Leuten auch, eine, ja, ich, ich wollte eine Freundschaft beginnen können, auch wenn das vielleicht ein Fehler gewesen wäre. Aber ich war halt unerfahren in meiner neuen Führungsrolle. Aber habe mir damals schon gedacht, hey, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn du mit Top-Profis arbeitest, aber man ist sich total unsympathisch. Und dann, Umgekehrt kann es ja was werden, also ich kann ihm ja auch was beibringen oder, oder die Kollegen helfen sich untereinander und so weiter und so weiter. Und ja, mit den Jahren ist die Bank gewachsen, die Abteilung ist gewachsen, wir haben ähm, neue Abteilungen aufgebaut und so weiter und so weiter und ich erinnere mich an einen Kandidaten, der saß im Bewerbungsgespräch und das passte vorne und hinten nicht, also ich kam in den Raum und habe das schon gespürt, ähm, die sogenannte Bias und äh, habe das dann versucht zu unterdrücken Wurde aber danach doch bestätigt in meiner Vermutung. Der Kandidat hat hervorgehoben, in was für einer tollen Uni er studiert hat, welche tolle Abschlussnote er hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er mit negativem Eigenkapital umgehen würde. Und er lachte mich aus. Also Er hat offensichtlich mich ausgelacht, und ähm, sagte, ja, das ist Ihnen wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber das ist nicht möglich, dass es äh, negatives Eigenkapital gibt. Habe ich gesagt, doch, in der Uni ist es vielleicht nicht möglich, in den Case Studies ist es nicht möglich, aber in der wahren Welt ist es nötig, äh, möglich, dass sie negatives Eigenkapital haben. Sagt er, ja, es geht ja nicht, dann geht man ja zum Amtsgericht und gibt die Insolvenz ein. Ich sag, ja, nicht ganz richtig. Ähm, Habe dann an dem Tag gesagt, okay, ich gucke nie wieder auf die Note. Ich gucke natürlich immer noch auf die Note, keine Frage, weil sie entscheidet nicht mehr. Und habe für mich definiert, dass der Lebenslauf eigentlich nur noch die Vergangenheit ist. Also es ist toll, wenn jemand eine tolle Vita hat und ich lese die alle sehr gerne. Also wir haben aktuell einen Prozess, der besagt, ich brauche nichts mehr als einen Lebenslauf. Bei ganz, ganz hohen, komplexen Positionen vielleicht noch eine Projektliste über die Milestones, über die eigene Rolle, die man, die man in Projekten hatte oder, oder in, in seinem Unternehmen hatte. Aber ich brauche kein Anschreiben mehr, ich möchte auch großartig, für den ersten Einblick keine Zeugnisse, keine Diplome sehen. Wenn es hinterher von Bedarf ist und mein Kunde oder unser Kunde möchte das, dann gerne. Und hat aber für mich definiert damals, wir gucken, ich gucke nicht auf die Note und ich versuche, die Vita außen vor zu lassen. Was Sie bis gestern gemacht haben, ist kein Garant dafür, was Sie morgen leisten können. Das haben Sie ganz toll gemacht und ich lese mir das auch sehr gerne durch und es gibt, CVs, die sind so beeindruckend, wo ich echt neidisch bin und sage, hey, der, dieser Mensch ist 25, war im Ausland, hat das gemacht, hat das gemacht, hat das gemacht. Ähm, aber es ist nicht auch Es ist toll, wenn jemand dieses, diese, diese, diesen Werkzeugkasten mitbringt, aber es ist nicht auch Und mit zunehmender Zeit war mir dann auch wichtig, dass ich für mich erkannt hatte, dass niemand auf die Kultur, auf die Einstellung, damals kannte ich den Begriff Cultural Fit noch nicht. Und das war für mich immer dass ich gesagt habe, die Köpfe passen nicht. Das war so mein Terminus. Und die Köpfe passen nicht heißt oder hieß, es ist die Einstellung, es ist das Mindset, es, ist, es sind die Werte, es ist auch der Humor, es ist die Auffassung von Arbeit und so weiter und so weiter. Und da gab es ganz, ganz tolle Momente, auch ein paar enttäuschende Momente. Das ist auch kein Garant, aber ich bin mit dieser Strategie bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und in meinem vorletzten Jahr war das, glaube ich, da waren wir schon so groß und hatten hatten schon ein, ein richtiges Gewicht im Markt und waren auch bekannt für unsere unkonventionellen Wege und für alternative Wege, die wir gegangen sind. Und wir haben halt auch eine sehr tolerante Risk Policy gehabt, die es ermöglicht hat, auch Kunden zu finanzieren und, und ihnen die Assets zu finanzieren, wenn die klassische Bank vielleicht... Nein gesagt hätte und ähm, wir brauchten halt Expertise für ein ganz neues Produkt und brauchten dann wirklich, waren an dem Punkt, wo wir mit, ich sage mal, mit jungen, frischen Menschen nicht weiterkamen und ähm, wir waren aber auch nicht in der Lage, weil wir das Thema Employer Branding damals vernachlässigt hatten, waren wir nicht in der Lage, wirklich diese, diese High Professionals, zu, zu akquirieren und auch zu rekrutieren, die wir eigentlich gebraucht haben. Also was mache ich? Ich, gehe, ich rufe einen Headhunter an, in Düsseldorf damals ansässig. Und das Bild, was ich vorhin beschrieben habe, da stand dann irgendwann nach ein paar Tagen vor mir. Ein etwas leicht überheblicher Herr, das heißt nicht, dass die anderen überheblich sind, aber in dem Fall war es so, hat mir erzählt, was ich eigentlich möchte, bevor ich es ihm gesagt habe. Leider lag er absolut falsch. Die Wahrscheinlichkeit lag bei 50-50. Und ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass er mir nicht zuhört, weil er den Kandidaten, den ich su suche, gar nicht suchen möchte. Einfach aus dem Grunde, weil er mir einen ganz anderen Kandidaten verkaufen möchte. Das ist natürlich okay. Ja, das ist, dagegen ist jetzt nichts einzu, einzuwenden wenn er versucht, seinen Kandidaten, für den er keinen Aufwand betreiben muss, im schlimmsten Falle tut er so, als ob er zwei, drei Wochen gesucht hätte und präsentiert mir einen Kandidaten, den er sowieso schon ähm, betreut und hat. Und ähm, es war dann auch noch eine sehr teure Sache. Also ich glaube, wir haben damals fast 40 Prozent bezahlt mit allem drum und dran. Für mich ist es egal, wie man es kommuniziert, ob, ob mir ein Headhunter sagt, es kostet 25 Prozent plus aber einmal Kosten hier und da und dieses und jenes oder ob man mir sagt, am Ende des Tages bei einer Gehaltsstufe von, ich glaube, wir haben damals... 100 noch was bezahlt knapp über 100.000. Es hat fast 40.000 Euro gekostet. und Oder hätte, hätte das gekostet. Und ich fand das halt nicht so toll. Und da hatte ich mir vorgenommen, irgendwann machst du das auch, aber irgendwann machst du das komplett anders. Und wir haben dann noch ein bisschen weiter gesprochen. Ich habe über den Prozess gefragt. Also er könne mir keine Bewerberdaten zuschicken, damit ich die durchsehe, wenn dann auch nur anonymisiert. Das heißt, ich kriege kein Bild. Zu der damaligen Zeit wurden noch CVs mit Bildern versehen. Ich bekomme das Alter, keine Telefonnummer. Viele Sachen sind einfach geschwärzt oder anonymisiert. Manchmal kriegt man auch nur ein Profil eines Kandidaten. Da sind vermeintlich nur die wichtigsten Sachen drin. Und ich fand das nicht so toll. Also wenn ich 40.000 Euro bezahle und muss mit jemandem vertrauenswürdig arbeiten, dann möchte ich eigentlich, dass das zwischen uns keine Geheimnisse herrschen. Das ist mein Verständnis. Und das war der Nummer, Punkt Nummer zwei, den ich mir auf die Fahne geschrieben hatte. Wenn ich das mache, irgendwann mal, dann werde ich nicht einfach irgendwelche Kandidaten vermitteln und es wird auch günstig sein und es wird definitiv transparent sein. Und zum Abschluss habe ich ihn dann nochmal gefragt, ja was er denn für, für uns noch weiter tun kann. Und er sagte, nein, ich mache, ich tue nicht mehr. Ich kann Ihnen den Kandidaten finden, ich kann Ihnen meine Empfehlung aussprechen und den Rest machen Sie. Und fand ich ein bisschen wenig. Hab habe gesagt, okay, begleiten Sie ihn vielleicht, weil das Thema Onboarding, also ich kannte den Begriff damals nicht, bei uns hieß es Take-on. Ich habe gesagt, ja, im Take-on-Prozess vielleicht, dass Sie, dass Sie ihn begleiten oder uns mit, mit Rat zur Seite stehen. sagt sagte er, nein, das, das, da fährt hier keine Zeit und so weiter. Also alles in allem liegt das Konzept, was wir umgesetzt haben, darin, dass ich an irgendwelchen Stellen entweder schlechte Erfahrungen gemacht habe oder dass der Prozess mir nicht das Ergebnis gegeben hat, was ich möchte. Und nach all den Jahren, und wir haben ein paar Mal gegründet und auch sehr erfolgreich, irgendwann war dann so die Zeit und die Reife da, dass ich dann mit, mit mein, meinem Team gesagt habe, hey, wir müssen jetzt endlich mal ins Recruiting und Headhunting. Und da tun wir jetzt alles rein was der Markt nicht macht und haben das dann für uns definiert. Also was macht der Markt denn nicht? Der Markt kümmert sich mittlerweile schon, aber früher halt nicht um die Stellenanzeige. Wenn man sich Stellenanzeigen anguckt, dann sehen die eigentlich sehr, sehr häufig gleich aus. Aber das bieten wir halt an. Das heißt, wenn man bei uns Kunde wird, dann kriegt man das komplette Package. Man kann es natürlich, man kann darauf verzichten, wenn man möchte. Aber wenn der Kunde mir nichts sagt, dann machen wir auch eine Stellenanzeige und die wird dann auch gepostet, auch immer gesponsert. Das heißt, ob es LinkedIn ist oder auf anderen Jobportalen, also das, das zahlen wir auch und versuchen da jetzt nicht die günstigste Lösung zu finden mit den, mit den freien Angeboten, die nach drei Stunden sowieso nicht mehr auf den ersten fünf Seiten zu finden sind. Und das Wichtigste war, dass wir dann diesen Cultural Fit definiert haben, weil wir in der Grund im, im, im Herzen bin ich wirklich davon überzeugt, dass alles andere keinen Sinn macht. Also wenn der Cultural Fit nicht gegeben ist, dann kann der Mitarbeiter oder der Kollege oder der Vorgesetzte noch so ein erfahrener, professioneller, fähiger Mensch sein. Das muss menschlich passen. Das muss zur Kultur des Unternehmens passen und das muss halt auch zu den Menschen passen, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist das Wichtigste. Umgekehrt aber auch. Also ich bin immer für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung. Es gibt Kandidaten, die passen super, aber das Unternehmen passt nicht in ihre Lebenssituation. Und es gibt Kandidaten, die übersieht man immer wieder mal, wenn man, nicht, ähm, ja, wenn man nicht nachbohrt. Und wir haben gewisse Regeln bei uns. Das heißt, jeder Bewerber bei uns wird angerufen. Wir melden uns bei jedem, ausnahmslos. Ich möchte nicht jemanden übersehen. Ich, möchte, ich weiß, dass Kandidaten übersehen werden. Ich weiß, dass Kandidaten geghostet werden. Mittlerweile heißt das ja so. Und ähm, ich möchte nicht einen Menschen anhand seine Unterlagen beurteilen. Ich nehme mir gerne Zeit und ähm, ich bin dann auch sehr sauer, das wissen auch alle unsere Mitarbeiter, wenn man mir erzählt, dass ein Kandidat innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Tagen nicht angerufen wurde. Also wir haben die Regel eigentlich innerhalb desselben Tages, je nachdem, beziehungsweise innerhalb von 24 Stunden, uns beim Kandidaten zu melden, egal wer es ist. Und ähm, die 10 Minuten, 15 Minuten muss man sich auch Zeit nehmen. Ähm, und die Gefahr ist einfach viel zu hoch, dass man wirklich jemanden verpasst, der vielleicht perfekt ist, der passend ist für die, für die Position, aber unter dem Radar geflogen ist. Das heißt, wir haben uns unsere eigene Lösung gebastelt. Und ich wusste, weil wir halt in einer, einer englischen, äh, oder englischsprachigen Bank tätig waren äh, zu, zu meiner Zeit, danach habe ich auch ein paar Mal noch die Bank gewechselt, ähm, und der Begriff des Game Changers ist dann hängen geblieben und ich wusste, dass das alles, was den Unterschied macht, auch der Game Changer in Deutschland sein wird. Weil wir einfach in Deutschland in vielen Sachen vielleicht ein bisschen unflexibel sind und es spricht eigentlich nichts dagegen, gewisse Strukturen aufzubrechen, wenn man neu gründet. Und ähm, der Begriff des Game Changers gefiel uns so gut, dass wir gesagt haben, okay, den behalten wir jetzt. Das heißt... Ähm, Kultur als Schlüssel für Erfolg und Zufriedenheit ist tatsächlich in meinen Augen der Gamechanger für, für tolle Teams, für Erfolg, beruflichen Erfolg. Und ähm, wenn man sich dann die Kollegen und Mitarbeiter auch noch, ich sag mal, in der Vorstellung zumindest, dass man in fünf oder zehn Jahren mit diesen Menschen noch eine Freundschaft hat oder auch ganz extreme Sachen, dass man mit diesen Menschen in Urlaub fliegen kann, dann, dann wird Arbeit was ganz anderes. Dann fühlt sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit an. Also haben wir irgendwann das Tool der Cultural Analytic Sourcing entwickelt. Es ist die Art, wie wir Kandidaten finden und selektieren. Das ist völlig egal, ob es sich um den Vertriebsinnendienst handelt, ob es sich um externe Berater handelt, ob es sich um Geschäftsführer handelt, um Betriebsleiter, was auch immer. Wir suchen in acht verschiedenen Wegen. Das heißt, wir machen natürlich den Cultural Search. Den können wir erst dann machen, wenn wir die Kandidaten haben. Wir machen... Talent-Acquisition, das heißt, wir sind permanent eigentlich dabei, mit, mit Kandidaten zu sprechen. Unser Netzwerk wächst jeden Tag. Wir machen permanent haben wir einen Austausch mit Kandidaten. Das heißt, unsere Pipeline ist eigentlich nahezu immer voll und sie wird oder oder wächst. Und es ist ein Mix aus Talent-Acquisition und Active Sourcing. Das heißt, wir unterhalten uns sehr viel mit Kandidaten. Das muss, gar nicht, das muss gar nicht über den Job sein, den wir gerade versuchen zu besetzen. Es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. Die, die ist immer aufrichtig und ehrlich, diese Beziehung. Ich möchte natürlich auch aus vertrieblicher Sicht gesehen immer der Erste sein, an den ein Kandidat bei seinem Jobwechsel nachdenkt. Und ich möchte auch, dass, dass die Rhein-West-HR immer als erstes in das Gedächtnis kommt, wenn ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer einen neuen Mitarbeiter sucht, egal aus welchem aus Bereich. Und Deshalb sind wir natürlich sehr oft in oder sehr lange und sehr exzessiv in Social Media unterwegs. Also Das heißt, wir machen Social äh, Sourcing. Wir machen aber auch Talent Mining. Das heißt, wir haben ganz viele Kandidaten, die uns um Rat fragen. Da geht es gar nicht um einen speziellen Job oder sowas, sondern wir haben ganz viele junge Leute oder Leute, die auf einem Plateau angekommen sind und sagen, hey, kannst du mir vielleicht mal einen Rat geben? Wo In welche Richtung muss ich mich entwickeln? Wo muss ich hin? Ich würde gerne in paar Jahren die und die Stelle haben. Bei jungen Leuten ist es relativ klar, die wollen immer Verantwortung und eine Führungsrolle haben und äh, da werde ich sehr häufig kontaktiert und dann heißt es, kannst du mir helfen, dass ich in drei Jahren vielleicht eine Führungsrolle übernehmen kann, was muss ich dafür machen? Das heißt, das definieren wir als Talent Mining, dass wir da einen bestimmten Austausch haben und eigentlich sehr, sehr nah dran sind. Im Networking ist es relativ einfach natürlich, Beziehungen aufzubauen. Das heißt, man, man vernetzt sich mit Menschen, man hat Veranstaltungen, man lädt ein, man besucht sich, ähm, man, man spricht aktiv miteinander, auch, auch persönlich, was dieses Jahr natürlich sehr, sehr schwer gefallen ist. Ähm, aber auch da muss man, muss man aktiv sein. Im Rookie-Mining, das ist tatsächlich ein, ein Begriff, den wir uns selber geschaffen haben. Da geht es um die ganz, ganz Jungen, also wirklich um die Absolventen oder ähm, Junior Professionals, wie wir sagen, das sind alles Leute, die gerade kurz vor dem Abschluss der Ausbildung sind, der Uni sind, der Berufsschule, der FH, was auch immer und ähm, die sich bei uns melden und sagen, hey, ich, kannst du mir vielleicht mal helfen oder wir melden uns bei denen, weil wir die in Social Media entdeckt haben und sagen, hast du schon einen neuen Job, Hast du schon? weißt du schon, was du machen möchtest, ähm, wenn nicht, was hältst du davon, wenn wir uns austauschen und so weiter und so weiter. Und natürlich das, das Executive Search. Das ist tatsächlich eine ganz andere Suche, wenn Sie, wenn Sie auf Management-Ebene was suchen ähm, oder eine Position zu besetzen haben, wenn Sie einen Vorstand, einen Geschäftsführer suchen. Es gibt sehr, sehr schwer zu besetzende Stellen, weil einfach die Verträge langläufig sind. Also es bringt nichts, wenn Sie einen Headhunter kontaktieren und sagen, ich brauche nächsten Monat einen neuen Geschäftsführer und der passende Kandidat hat aber wahrscheinlich einen Geschäftsführervertrag oder zumindest eine sehr, sehr lange Kündigungsfrist. Und sie verbrennen sich alle die Finger damit, wenn es Wettbewerbsklauseln gibt, Sperrklauseln gibt und so weiter und so weiter. Ich hatte den Fall, dass mich eine Anwaltskanzlei vor kurzem angerufen hatte und sie wollten tatsächlich einen richtig guten, fähigen, bestimmten Anwalt einer anderen Kanzlei abwerben. Und ich sollte mich darum kümmern. Und ähm, dann sollte ich auch noch zusehen, dass dieser Mensch noch ein paar Leute aus seiner eigenen Mannschaft mitbringt. Und ähm, Wir haben uns dagegen entschieden. Am Ende des Tages habe ich nach Rücksprache mit, ähm, mit einer, einer Vertrauensperson tatsächlich die Info bekommen, hey, da kannst du dich verbrennen. Und ähm, wenn der, der hat wahrscheinlich eine, eine Sperrklausel und ein Wettbewerbsverbot. Und auch wenn du es nicht weißt, das wird für dich sehr teuer. Es sei denn, dein Mandant, Sichert dir schriftlich zu, dass er die Kosten übernehmen würde, was er natürlich nicht tut. So, also das war dann, das ist dann in dem Bereich Executive Search. So suchen wir und so finden wir. Wir sind nie derjenige, der sagt, weißt du was, lieber Kunde, für die Position werden wir dir 30 Kandidaten vorstellen. Geht gar nicht, weil wir mit jedem Kandidaten einen Cultural Check machen. Das heißt, wir haben verschiedene Testmöglichkeiten. Es fühlt sich nicht an wie ein Test. Es geht nicht um Ankreuzen oder sowas. Wir machen den immer persönlich. Wir machen den per Zoom. Noch mache ich den nur ausschließlich mit den Kandidaten. Der Entry Test ist ein relativ transparenter Test. Wir fragen gewisse Sachen ab oder behaupten gewisse Aussagen und der Kandidat kann zustimmen oder widersprechen und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages kommt dann ein Persönlichkeitsprofil heraus mit Stärken, Schwächen, mit dem benötigten Arbeitsumfeld. Wie geht der Mensch mit Kritik um? Wie? Kann ich ihn kritisieren, ohne dass er verletzt ist? Wie ist er als Vorgesetzter? Wie ist er als Kollege? Welche starken Soft-Skills hat er? Wo liegen seine Schwächen? Und da gibt es noch ein, ein, ein Post-Meeting danach, dass wir uns absprechen und in 94% der Fälle sagen alle Kandidaten, ja, das passt. Ab und zu hat man natürlich einen Ausreißer bei der einen oder anderen Eigenschaft, aber das kann korrigiert werden. Deshalb bin ich auch noch kein Freund von Bots und ähm, KI in dem Bereich. Einfach Bots schaffen es nicht, in die Detailtiefe zu gehen. Und KI, absolut grandios. Also was KI heutzutage machen kann, finde ich, ich finde da gar keine Worte für das, fantastisch, also was da möglich ist. Der Nachteil noch, ich sage bewusst noch, liegt darin, dass das Ganze natürlich mit vereinfacht dargestellt mit Keywords arbeitet. Das heißt, bestimmte Schlagwörter müssen gefunden werden. Und da bin ich noch sehr skeptisch, weil ich sage, was ist denn, wenn der Lebenslauf oder die Keywords nicht so sind, wie man das gerne hätte, wie man das vordefiniert hat? Also da wird man wahrscheinlich sehr viele Leute durchs Raster fallen sehen, aber das wird nicht auffallen. Also, ich möchte diese, ich habe Angst davor, Menschen zu übersehen im Bewerbungsprozess und es würde mir unendlich leid tun, wenn ich jemanden übersehen würde, der eigentlich für eine Stelle prädestiniert wäre. Deshalb machen wir auch keine Massenselektion und keine Bots und ähm, weil wir, weil wir da einfach viel zu viele Lücken haben. Was wir allerdings machen ist, jeder Kunde von uns bekommt eine zu seinen, zu seinem Bewerbern, zu allen. Er kann sich den Bericht durchlesen, kann sagen, hey, das ist ein toller Mensch, das ist ein bestimmter Typus, den ich möchte. Da geht es gar nicht um den Lebenslauf und die Fähigkeiten. Das ist eine Voraussetzung. Aber man bekommt ganz viele Einblicke in die Leidenschaft, die Loyalität, die Emotionalität. Sie bekommen die Social Skills, wie ist die Meinungsstärke? Kann er für sich einstehen? Wie ist seine Empathie? Ist er teamfähig oder ist das doch jemand, der alleine arbeiten sollte? Ist, hat er bestimmte Triggerpoints? Wenn ja, welche? Wie ist seine Motivation? Und ähm, ich habe den Fall einmal gehabt, dass wir einen Analysten gesucht haben für einen unserer Kunden und das war ganz toll. Ich habe alles vorbereitet, wir haben ihn relativ schnell gefunden, die haben sich alle gut verstanden. Und irgendwann sagte mein Kunde, sagt der Teuger, irgendwas stimmt da nicht. So von dieser Euphorie und so kann ich, kann ich, kann ich nichts sehen. Und weil wir halt auch das Onboarding machen und ich war ja dabei, war ich auch ein bisschen verwundert und habe dann mit dem Kandidaten gesprochen und er sagte mir, er sagte, ja, aber hier in dem Unternehmen sitzen die Analysten alleine. Er sagte, ich kann nicht alleine sitzen. Ich hab, ich, das ist toll, dass ich ein Einzelbüro hier habe, aber, aber ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht funktionieren. Ich brauche Geräusche. Ich brauche meine Kollegen. Und ähm, ich war erleichtert, dass es nur das ist. habe den Kunden angerufen und gesagt, pass auf, der junge Mann, ähm, kannst du den woanders hinsetzen? sagte, ja, aber da wird er doch gestört. Und ich habe gesagt, nein, wird er nicht. Der braucht das. Und dann haben sie ihn halt im Großraumbüro gesetzt mit anderen Kollegen und siehe da, der junge Mann war glücklich und hatte richtig Spaß. Es war halt ein anderer Typ von, von Analyst, vielleicht nicht so der typische. Ähm, alles zusammen haben wir natürlich bis jetzt einiges abgedeckt und transparent gemacht. Das heißt, zum, zum Thema Transparenz: Unser Kunde kriegt von mir eigentlich alle Daten. So, jeder Kunde kann jederzeit alles von uns verlangen. In der Regel hat er selber Einblick in den, in den Eingang der Bewerberdaten, kann sich die ganzen Bewerber angucken. Und kann auch entscheiden, ob er alleine mit den Bewerbern sprechen möchte. Also im normalen Prozess machen wir einen Personality Report. Dann machen wir ein gefolgt von oder halt zu einem zweiten Zeitpunkt noch ein Interview. Und irgendwann übergebe ich den Kandidaten natürlich. Dafür biete ich halt ein Dreiergespräch an oder, oder zumindest der Kandidat, ich und die Gegenseite, das heißt unser Mandant und unser Kunde, steht aber auch jedem frei. Das heißt, der Kunde kann auch alleine mit ihm sprechen und er kann sagen, hey, bei dem und dem und dem brauche ich den Personality Report nicht. Da sind die Unterlagen schon, schon aussagekräftig genug. Und ja, wenn man das dann alles zusammenpackt, dann haben wir natürlich alles abgedeckt. Aber was ist mit dem Preis? Der ist tatsächlich anders als bei den anderen. Also ich bin kein Headhunter, der sich vor seine Mannschaft stellt und sagt, jeder von euch muss hier 30% vom Jahressalär bekommen. Das führt erstens nicht zu Vertrauen. Zweitens finde ich es anmaßend, dass ich mich an der Karriere und an, der, an dem Verzicht von anderen Leuten bereichere. Das heißt, ich glaube, und davon bin ich überzeugt, ich habe das Gefühl, wenn ich einen Mitarbeiter vermittel, der 100.000 Euro verdient. Dieser Mensch hat dafür was gemacht. Dieser Mensch hat studiert oder eine Ausbildung gemacht. Er hat Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo er gerade ist, um sich Dinge anzueignen, die sein Gehalt rechtfertigen und sich da dran zu hängen, finde ich einfach nicht richtig. Es hat was Hyänenhaftes und das gilt auch nicht für meine Wettbewerber und, und Kollegen. Nein, das ist meine Meinung. Ich finde, es, ich finde es einfach nicht richtig zu sagen, hey, weil dieser Mensch so viele Jahre gebraucht hat oder oder diese Jahre geopfert hat, hänge ich mich jetzt auch da dran. Natürlich kostet das Ganze etwas, aber es kostet weit weniger als die 30, 40 Prozent vom, vom Jahresgehalt. Wir rechnen eher nach anderen Methoden ab. Im normalen Headhunting oder im Recruiting zahlen Sie in der Regel im Retainer-Bereich 10 Prozent von den 30, wenn Sie sich darauf geeinigt haben, 10 Prozent sofort, 10 Prozent Bezahlen Sie nach dem ersten Interview und die letzten 10% zahlen Sie tatsächlich, wenn der Kandidat eingestellt wird. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind für den Headhunter, dass er Planungssicherheit hat. Für Sie geht es so, ist auch nicht so schlecht. Und wenn es gar nicht am Ende läuft, dann haben Sie sich 10% gespart und der Headhunter wird Sie wahrscheinlich nie wieder wiedersehen. Aber, aber die 20%, die Sie bezahlt haben, sind dann schon mal weg. Und äh, es gibt auch. Kollegen und Wettbewerber, die arbeiten rein Erfolgsbasis, dafür wird es ein bisschen teurer, aber die nehmen ganz am Ende das Geld. Aber das Ganze ist anonymisiert, es ist halt nicht transparent, einfach aus dem Grund, was mache ich denn, wenn der Kunde den Kandidaten später doch einstellt. Das kann man alles vertraglich festhalten, aber oh mein Gott, wir wissen ja selber, wie das mit den Verträgen manchmal so ist. Das heißt, ich möchte keine Angst haben, dass meine Kunden mir irgendwas wegnehmen, das nehme ich. Das, das, das eliminiere ich sofort. Also ich habe kein Problem damit, wenn meine Kunden unsere Bewerber sofort anrufen. Und wir arbeiten nicht, nicht, nicht mit, mit, mit einem Erfolgsmodell, mit einem Retailer-Modell, sondern wir machen eine Laufzeit und wir sagen, lieber Kunde, das Ganze geht los bei mindestens drei Monaten. Also wenn ich heute einen Auftrag bekomme, eine Stellenanzeige machen, posten, die ersten Kandidaten reinkriegen, das dauert alles ein paar Wochen. Wir schaffen es auch sehr, sehr schnell. Im Durchschnitt brauchen wir um die 40 Tage für, für eine Besetzung, zumindest bis, bis gute, qualifizierte Kandidaten da sind. Das kann aber auch mal länger dauern. Aber wenn der Vertrag drei Monate sagt, dann bezahlen, bezahlt unser Kunde auch nur die drei Monate. Und wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, dann suchen wir weiter, kostenfrei natürlich, mit der gleichen Leidenschaft und der gleichen Energie. Ich möchte ja den Auftrag erfüllen. Es gibt aber auch Suchaufträge, wo wir sagen, nein, das geht halt in drei Monaten nicht, weil wir auch noch das Onboarding machen und so weiter und so weiter. Und es gibt Aufträge, da geht es um ein Jahr. Es geht um Aufträge mit sechs Monaten. Und ähm, das ist so das, was wir halt machen. Also in der Regel ist unser Fit immer über 90%. Also zu den, zum Fit der Kandidaten hat sich noch nie ein Kunde beschwert. Ganz im Gegenteil. Ich finde es immer ganz toll. Und auf diesen Anruf freue ich mich immer, wenn der kommt und sagt, Herr Ziener oder Teuger, der Kandidat X oder die Kandidaten Y, top, super Mensch. Also wenn ich das höre, dann, dann werde ich wirklich glücklich, weil es heißt Super Mensch, es heißt nicht Super Mitarbeiter oder sowas. Ähm, unsere Suchdauer ist natürlich schneller und unsere Kosten sind weitaus niedriger. Das heißt, wenn wir bei dem, bei dem Thema von 100.000 bleiben, dann zahlen Sie durchschnittlich irgendwas zwischen, ich würde mal sagen, knapp 30.000 bis 40.000 Euro in Deutschland. Bei uns würden Sie, je nachdem, welche Branche das ist und mit welchem Aufwand das Ganze verbunden ist, zwischen ich würde sagen, 15.000 bis maximal 25.000 Euro bezahlen. Und, ähm, aber wie gesagt, mit, mit der Garantie. Das heißt, am Ende des Tages steht auf jeden Fall irgendwann ein Kandidat da. Und äh, nicht so, dass das ganze Geld dann irgendwann mal weg sein sollte. Das macht die ganze Sache viel angenehmer. Das heißt, wir, Sie haben die Planungssicherheit. Wir haben die Liquiditätssicherheit natürlich. Wir wissen beide... Wie man so schön sagt, there is skin on the table. Ja, uh, if we share the gain, we share the pain. Um, und der Vorteil, den Sie dann einfach dadurch haben, ist, Sie haben eine Detailtiefe von uns, die Sie normalerweise nicht erreichen. Es ist nichts anonymisiert. Sie können alles hinterfragen. Sie können Background-Checks machen im Hintergrund. Um, Sie können uns Ihren Fragenkatalog geben. Wir haben einen Fragenkatalog von 850 Fragen, plus-minus. Um, das, das ist ein Prozess, der Hand in Hand geht. So erreicht man natürlich seine optimale, perfekte Selektion. Der Vorteil liegt aber auch noch in den Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund der Tatsache, dass Sie nicht 30 Kandidaten von uns präsentiert kriegen, sondern vielleicht nur fünf und davon passen vier wie die Faust aufs Auge und bei dem letzten tut Ihnen das auch noch leid, dass wir den absagen müssen, ist der Aufwand, den man betreiben muss, also die ganzen Interviews, die ganzen Einladungen, die ganze Koordination, viel, viel geringer. Es muss auch, es muss auch nicht so oft abgesagt werden. Also das Absagemanagement machen wir auch. Jeder Kandidat muss bei uns angerufen werden. Es ist verboten, dass wir einen Dreizeiler hinschicken und sagen, leider müssen wir mitteilen, dass wir uns gegen sie entschieden haben. Nein, es kann mal länger dauern, keine Frage, aber die Zeiten sind sehr kurz. Jeder Bewerber muss angerufen werden, wenn die Bewerbung reinkommt und jeder Kandidat muss angerufen werden, wenn das Rennen für ihn vor der Einstellung endet. Dann kriegt er auch noch ein Feedback, dann bekommt er auch noch auch noch ein paar, ein paar Begründungen, natürlich sehr ehrlich und aufrichtig. Und ich kann ihn an dem Tag nicht trösten. Ich kann ihm die Nachricht, die ich ihm übermittle nicht, nicht, nicht schön verpacken. Ich kann sie aber, ich kann ihm versuchen zu helfen. Ich gebe ihm das Feedback, ich biete ihm an, dass er, dass er gern von uns noch betreut wird, dass, wir, dass er sich gerne jederzeit melden kann. Aber das Wichtigste ist, ich sage ihm, woran es gelegen hat. Und es liegt oft nicht an den Kandidaten selber. Es liegt oft darin, was die anderen mehr haben vielleicht. Ja, das, ist, das können Persönlichkeitsdinge sein, das können Charakterzüge sein, wo man sagt, hey, arbeite da ein bisschen mehr dran. Die, die fachlichen Skills sind selten. Erfahrung können Sie, können Sie nicht schönreden. Es, es gibt Stellen, wo man sagt, hey, unter zehn Jahren Erfahrung in dem Job wird schwer, weil derjenige so vieles noch nicht gesehen hat. Oder wenn jemand aus einem ganz kleinen Unternehmen kommt, von unter 100 Mitarbeitern, ist es schwer, bei einem Unternehmen einzusteigen mit 10.000 Mitarbeitern aber es ist nicht unmöglich. Aber bei der Absage, in der Absage kann ich dem Mitarbeiter oder dem Kandidaten das auch sagen. Ich kann ihm ganz genau sagen, woran er arbeiten muss, welchen Vorsprung andere vielleicht im selben Alter oder in derselben Branche haben, sodass er weiß, hey, ich weiß jetzt, wo ich hinlaufen muss. Das ist ganz, ganz wichtig und es tut uns ganz gut, dass wir diesen Austausch haben. Es schafft extremes Vertrauen, die Beziehung wird richtig gefestigt und es zeugt indirekt auch, von Employer Branding für Sie. Das heißt, wir machen das natürlich auch in Ihrem Namen. Und ähm, der Kunde oder der Kandidat verbindet Ihren Namen nicht mehr was, mit etwas Negativem. Natürlich wird er erzählen, hey, ich war gestern bei der oder, oder wurde gestern bei der Karl-Heinz-Meyer GmbH nicht angenommen, aber die waren wenigstens nett und haben angerufen und haben mir das Ganze begründet. Das sind, das sind nette Menschen. Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig. Wir reden alle davon, nett zu sein und Menschen vernünftig zu behandeln und empathisch zu sein, aber Seien wir mal ganz ehrlich, wie oft vergessen wir das? Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr umfangreich. Das heißt, Sie haben für das Geld, was Sie haben, kriegen Sie unheimlich viel an Serviceleistungen dazu, wo Sie wahrscheinlich selber oft gar nicht die Prozesse für haben, weil Sie in dem, in dem Augenblick nicht daran denken. Das ist auch gar nicht Ihr Job. Sie kriegen natürlich auch ein permanentes Feedback. Das heißt, wenn wir das Onboarding machen, dann haben wir natürlich ganz, eine ganz andere Kommunikation mit den Kandidaten. Wir können da vermitteln, es gibt manchmal Kandidaten, die trauen sich in den ersten Wochen gewisse Sachen nicht anzusprechen. Das, das übernehmen wir natürlich ganz, ganz gerne. In der Regel ist es so, dass wir auch noch die Besetzung haben oder die Garantie der Besetzung haben oder der Wiederbesetzung. Das heißt, wenn der Kandidat in der Probezeit von sich aus gehen sollte, dann würden wir natürlich kostenfrei jemand Neuen für sie suchen. In der Regel passiert das nicht. Also ich habe es bis heute noch nicht erlebt, weil einfach dieser Cultural Fit so tief und so fest ist, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt. Es sei denn, auf Deutsch, die schießen jetzt irgendeinen Bock ab. Davor ist keiner von uns gefeit. Alles in allem ist unsere Methode für sie sehr zeitsparend und sie sind dadurch in der Lage, eine, eine offene Position schneller zu, zu besetzen. Ich würde sagen, in zusammenfassend ist das der Grund oder auch die, die Geschichte unserer Intention, warum wir es machen und wie wir es machen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie jetzt vielleicht ein anderes Bild haben und vielleicht gar nicht mehr so das Bild des, des negativen Headhunters. Für unsere Kunden sind wir eigentlich immer mit Rat und Tat zur Seite, bei den Kandidaten auch. Wir glauben wirklich daran, dass wir einen, einen Bereich jetzt gründen werden oder, oder noch ein paar Mitarbeiter holen werden, die sich ausschließlich um Kandidaten kümmern. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, kann man im Moment auch nicht für jeden Kandidaten machen, aber der Bedarf ist da. Wir haben da Spaß dran und Kandidaten fragen auch danach, hey, könnt ihr uns coachen und so weiter und so weiter. Was definitiv ein Plus ist, von dem viele das gar nicht wissen, ist, da gibt es auch gute Beispiele in Deutschland von Personalberatungen und so weiter, sie können natürlich ihre HR im Bereich Recruiting komplett auslagern. Ja, wir haben Kunden, die sagen, hey, Könnt ihr das ganze Jahr vor uns suchen? Dann reden wir natürlich über ganz andere Preise, über ganz andere Prozesse und, und ähm, komplett, komplett anderes Instrument. Ähm, oder auch Sachen wie, könnt ihr euch um das Employer Branding bei uns kümmern? Könnt ihr uns beibringen, wie wir Talent Acquisition machen? Ja, klar, das können wir machen. ist kein Problem. Ähm, wir machen das noch nicht so viel, ehrlicherweise, weil... Ähm, Viele probieren sich da selbst, da gibt es auch eine andere Podcast-Folge dazu, aber in der Regel würden wir es natürlich machen. Ich habe damit kein Problem, wenn, wenn wir Ihnen zeigen, wie wir das Talent Acquisition machen oder Ihr Talent Acquisition angucken und sagen, hey, versucht doch, doch mal vielleicht über den und den Kanal oder mit dem und dem äh, Fokus mal ein bisschen zu machen. Also alles in allem sind wir nicht nur der Headhunter, wir sind auch noch der Berater im, im Bereich Personal, was die ganze Sache natürlich dann auch für uns interessanter macht. Und es wundert mich nicht, wenn wir verwunderte Blicke ernten und unsere Kunden uns sagen, hey, das wusste ich gar nicht, Das hätte Headhunter auch sowas machen. Ja, das liegt einfach daran, dass, dass die meisten das nicht kommunizieren. Es gibt tolle Beispiele, wie man es kommunizieren kann im, im Markt. Es gibt halt viele oder mehr Beispiele, wie man das halt nicht machen sollte, weil sie kommunizieren halt nicht und dann wissen sie es halt auch nicht. Und dann bleibt dieses alte Image da hängen. Ich hoffe, ich habe in dieser Folge das Ganze ein bisschen ins rechte Licht rücken können und ein bisschen auch die Furcht nehmen können. Es kostet nicht immer etwas, ein Anruf kostet gar nichts, nur Zeit. Und ein nettes Gespräch freut mich mehr, als, als wenn wir es nicht haben. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn ich Ihnen so ein bisschen helfen konnte, das Image ein bisschen anders wahrzunehmen und vielleicht mal darlegen zu können, wie wir arbeiten und warum wir es arbeiten. Und freue mich auf die nächste Folge. In dem Sinne, machen Sie es gut!